0: Todos los que hemos crecido en el seno de una familia católica hemos escuchado la fantástica historia del Arca de Noé. Una embarcación que protegió a un par de todas las especies del planeta de una inundación que cubriría la superficie para limpiar al mundo del pecado. Una historia que a muchos nos enseñan fue real. Pero, ¿qué tan real fue en verdad? ¿Hay pruebas del mítico navío en la actualidad? ¿O es otra de esas fantasías que forman parte de una creencia religiosa? ¿Será acaso un mito muy bien contado? ¿O es una realidad que la ciencia se niega a aceptar? El día de hoy te estaré contando algunos datos sobre este pasaje bíblico y unas cuantas cosas más. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento. Que hoy te cuento el Arca de Noé. Mito o Realidad. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Antes de comenzar el episodio, me gustaría dejar un aviso. Y es que en este podcast, pese a que yo no soy partícipe de alguna creencia religiosa como tal, me expresaré de la forma más respetuosa con no solamente la religión católica, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, sino... De, eh, también con el resto de religiones Porque bueno, es un tema Podemos decirlo de cultura General, pero Lo estaré dialogando desde una postura Respetuosa, porque no quiero Ofender a nadie, ni que nadie se moleste De igual manera, si eres de las personas A las que no les gusta que se cuestionen eh, Temas de tu religión, este es En todo tu derecho y yo lo respeto Así es que te invito a que Me des la oportunidad de platicar de ese tema contigo Para que ...tengas el contexto que yo tengo... ...y podemos tener una plática entretenida... ...y respetuosa y bueno... ...de lo contrario... ...si no estás, no estás dispuesto o dispuesta... ...a poner en duda... ...o escuchar otras opiniones sobre tu creencia... Igual, ...de igual manera es respetuosa... ...la posición... ...así es que pues te invito a que... ...dejes el podcast en este momento... ...o que vayas a escuchar algunos de los capítulos pasados... ...que te van a entretener... ...de lo contrario pues bueno... Empe ...podemos empezar con este, con este tema... Eh, también me gustaría nuevamente agradecerles a todos ustedes por la participación que hemos tenido en las reproducciones y en la página de Facebook, es bastante bonito, me alegra bastante poder ver que les está gustando, les está teniendo a, a cierto número de personas este trabajo que yo estoy haciendo, yo estoy disfrutando haciéndolo y estoy disfrutando que ustedes también lo disfruten. Eh, me gustaría también pedirles que por favor le dieran a seguir en Spotify Para que puedan estar al tanto de cuando publique un nuevo episodio Normalmente lo hago cada domingo Y entre semana a veces puede pues, salir un episodio extra De igual manera también los invito a que pasen rápidamente a la página de Facebook Estamos como Pláticas de Sillón para que puedan... Eh, seguir la página, compartir las publicaciones que voy dando, durante la semana estoy subiendo algunos datos curiosos, cosas relacionadas al tema um, que estamos tratando en el episodio semanal y demás imágenes que pues bueno, por obvias razones no puedo describirlas exactamente como por, por medio de este audio pues, pero si tienen más dudas o quieren acabar de ver algunas cosas, bueno por la página de Facebook estoy subiendo estas, eh, esta información extra, esta información adicional para que puedan verla y para que puedan compartirla, reaccionar y pues también me gustaría pedirles que recombinen el podcast y la página de Facebook con sus amigos, conocidos, familiares, con cualquier persona a la que crean pueda interesarle, que ustedes estimen, es la mejor forma de apoyar este pequeño proyecto que yo estoy, que bueno, que diré, estoy iniciando, pero la verdad es que no, ya tenemos un mes y, y ha sido un mes bastante provechoso. Así es que, pues, sí, está en sus manos, mis estimados, que comparten el episodio para que más y más personas puedan seguir uniéndose a nosotros y que, pues, tomen un asiento, tomen un lugar en su sillón favorito y platiquen con nosotros. En fin, en esta ocasión, esta semana, eh, voy a iniciar con una mini sección una miniserie durante todo, todo Halloween, ya a decir, bueno, tiene que ver con Halloween, pero... Tendrá que ser durante todo octubre, ya que octubre es un mes misterioso, es un mes en el que inicia el otoño, inicia el frío rico que a mí tanto me gusta. Y pues también es un mes, como dije, el mes de Halloween. Por ende, este mes vamos a estar tocando temas un poco más misteriosos. Los capítulos pasados fueron temas, datos curiosos, eh, cuestiones poco conocidas de la historia. Y pues bueno, en esta ocasión para septiembre no para octubre voy a planear traer temas un poco más misteriosos y vamos a empezar de lo más leve a lo más impactante de lo más fuerte para que se vayan preparando se hubiera hecho una publicación en la página de facebook haciendo por ahí unos mini spoilers de lo que viene próximamente y pues en esta ocasión vamos a empezar con algo un tema que no es de terror no, no, no provocará miedo, pero sí es bastante misterioso Y es el misterio del arca de Noé Así es que pues bueno, con todo lo anterior dicho Con esta intro tan larga que me salió casi de 5 minutos sin que me diera cuenta Vamos a iniciar, como dijo Jack el Destripador Vámonos por partes Empecemos hablando de este pasaje que bueno El personaje principal, nuestro protagonista del día de hoy es Noé ¿Cuántos Noes conocemos nosotros? Yo en lo personal conozco a tres Noes que he visto en toda mi vida. Me imagino que ustedes conocerán a más. Así es que vamos a empezar precisamente con este nombre, Noé. Noé es un nombre propio masculino de origen hebreo, en su variante en español. Deriva del término hebreo Noa, cuyo significado es descanso, paz, comodidad o el que es consolado. Y precisamente como vamos a ver, nuestro protagonista, nuestro protagonista del día de hoy... Es como si su nombre hubiera sido elegido por Dios para llevar pues, toda la carga que estaba por venir. Pero a ver, ¿quién fue esta persona? ¿Quién fue Noé? Según los textos religiosos sagrados de la iglesia católica y algunas religiones más como el Corán, Noé era el noveno patriarca de la línea setita. Nieto de Matusalén, e hijo de Lamec Quien con su familia fue salvado del diluvio Y así se convirtió en el segundo padre de la raza humana Según cuenta la historia en Génesis del capítulo 5 versículo 25 al capítulo 9 versículo 29 eh, Si ustedes recuerdan al principio Dios creó cielo y tierra y todo lo que podemos ver Y después creó al hombre Adán y a su mujer Eva de una costilla de él estos dos personajes, Sarán y Eva, fueron los padres de la humanidad. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Posteriormente, Caín mata a Abel. Y empieza todo un problema, por lo que la humanidad sigue pagando o expiando sus pecados hasta ahora. Y parte de esa expiación y de esos castigos que ha recibido, o purificaciones que ha recibido, es el diluvio universal. En este diluvio, Dios inunda el mundo y... Bueno, no me voy a adelantar Pero solamente quiero dejar claro Que Noé es el segundo padre de la humanidad Lo iremos viendo más adelante eh, Noé, era el... Noé recibió el nombre debido a las esperanzas de su padre respecto a él Este, dijo Lamec al ponerle el nombre Nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos O más correctamente, de Es decir, que viene de O viene para satisfacer la causa del, um, causa del suelo que maldijo Yahvé. Muchos comentaristas consideran que las palabras de la Mec como una expresión de la esperanza o como una profecía. Que el niño en cierto modo sería instrumentado para remover la maldición pronunciada por Adán, como les estaba mencionando. Otros bastante caprichosos ven en ellas una referencia al futuro descubierto del vino por Noé. Es decir, que a Noé le debimos el descubrimiento del vino y esta bebida tan sabrosa que al menos a mí sí me gusta. Eh, bueno, me perdí otros bastante caprichosos pueden como les menciono pueden decir que esto es parte de de, de la invención del vino y eh, bueno aquí me hice bolas un poco porque me quedé con esta idea y es que como acabo de hacer como que el chip le estoy diciendo que el significado de Noé es eh, aquel que da descanso paz y comodidad y es precisamente lo que hace la bebida alcohólica nos relaja y nos y nos da comodidad, bueno comodidad desde el día siguiente no, pero sí nos da descanso Entonces como que tiene algo de sentido que Noé haya sido el inventor del vino ¿eh? Acabo de agarrar precisamente ahorita el, el, la onda que me, que me perdí entre, entre el guión En fin, eh, con mayor probabilidad eh, se toma como una expresión en nombre de Noé Meramente como una esperanza natural por parte de la MEC De que su hijo se convirtiera en el apoyo y comodidad de sus padres Y les permitiese disfrutar de descanso y paz hasta su vejez eh, en esos tiempos antiguos todavía no hace mucho, la mayoría de personas tienen hijos pues proveyendo el futuro para que estos fueran quienes les atendieran. En medio de la corrupción general resultante del matrimonio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es decir, de los etitas con las mujeres cainanitas, ca Noé fue el hombre más justo y cabal de su tiempo y caminó con Dios. De ahí que cuando Dios decretó erradicar al hombre de la faz de la tierra, Noé halló gracia ante el Señor. Según la interpretación común del Génesis, Noé primero recibió un aviso divino de la inminente destrucción 120 años antes de que ocurriera. O sea, estamos hablando cuando tenía 480 años. Sin embargo, no parece que él recibiera en este tiempo ninguno de los detalles sobre la naturaleza del desastre que estaba próximo a venir. Los hijos de Noé son Sem, Kat y Jafet. Le nacieron después de que él alcanzó la edad de 500 años. Estos ya eran adultos y habían tomado esposas cuando Dios le informó a Noé su intención de destruir al hombre con una inundación y recibió instrucciones de construir una gran arca en la cual se salvarían él y su esposa, sus hijos, sus tres nueras y un macho y una hembra de cada especie de los animales y pájaros que había en la tierra. Así es como os lo dicta el libro del Génesis, del capítulo, 6, del capítulo 6, del versículo 13 al 21. En Génesis 7 dicta que la familia de Noé y diversos animales y aves entraron en el arca. Llegó el diluvio y las aguas cubrieron toda la tierra. Todos los demás seres vivientes fueron destruidos y Jehová dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y así fue como se selló el destino de aquella generación de hombres, de aquella población que más, más adelante les seguiré dando datos de cuántas personas eran. Pero por el momento eso es lo que sabemos de Noé. Él era descendiente directamente de Matusalén y fue una persona pues por lo visto muy longeva. Les estaré explicando un poquito más porque a mí también me cuatrapió bastante ver las edades y bueno para las personas que no sepan o que no formen parte de la cultura de la religión católica eh, en los textos sagrados antiguos se dicta que las personas llegan a vivir hasta 500 años. Son temas que me estoy adelantando, pero es para que tengan noción, porque de seguro, además de uno, habrá dicho, pues, ¿cómo, cómo que onda? ¿Cómo que vivieron 600 años, 500 años? Bueno, es para que se hagan una pequeña idea. Ahora, lo más importante, eh, o bueno, lo segundo más importante de este tema es precisamente el por qué construyeron el arca. Si el arca fue para salvar al mundo de una inundación, pues segundo más importante es la inundación misma, el diluvio universal. Noé y su familia sobrevivieron gracias a que obedecieron el aviso dado por Dios, pues se dedicaron 120 años a construir un barco gigantesco para refugiarse de las poderosas tormentas en compañía de una pareja de animales de cada especie. Este fue un hecho histórico mundial sobre el cual hay tantos mitos y contradicciones como evidencias, pero lo que más sorprende es que la gente no conoce en realidad qué fue lo que pasó y cómo es que pudo suceder. Vamos a aclarar algunos puntos y es que en primer lugar hay que decir que el diluvio no duró únicamente los famosos 40 días y 40 noches, sino que duró un año y 17 días. Además, no solo cayó lluvia, al parecer también hubo una, un gran maremoto y las, la, las aguas cubrieron la tierra algo más de 8 metros por encima de los montes más altos. Una de las principales dudas y contradicciones resulta de intentar averiguar si verdaderamente hubo un diluvio universal o solo fue una inundación local cerca del Edén. El sitio donde Eva convenció a Adán de que, se adaptara, de que comiera una de las manzanas del fruto prohibido para alcanzar a ser como Dios. Aquí ya estamos teniendo, metiéndonos en temas un poco más eh, serios. Si se fijan, estoy hablando de que esto en realidad pasó y es que según el mito cristiano y católico, esto, este evento fue real. Y a simple vista sé que suena imposible de poder imaginarlo, que aguas monumentales y monstruosas pudieran cubrir el mundo. Sé que cuesta trabajo. A mí también me costó en su momento, incluso cuando llegué a ser, cuando era católico, mejor dicho. Imaginarme el escenario, pues, o sea, sí sé que si un Dios todopoderoso es que lo hace pues entre sus posibilidades, pero la idea no me terminaba de cuadrar. Aún así, déjenme decirles que aunque sigue siendo parte de un mito, tiene algo de verdad. Tiene algo de verdad toda esta creencia y es que en algún momento en mi vida yo escuché esta frase y es que y decía, mejor dicho, que todos los mitos se basan en eventos reales. Y como estaremos viendo más adelante, este mito tiene algo de verdad. Los más escépticos dicen que esta historia no pasa de ser otra historia más del montón, pero los estudios de la Biblia han recopilado evidencias basadas en las tradiciones culturales de Asiria, India, Grecia, China y Groenlandia, y de los indígenas sudamericanos. Se halló que en todas esas culturas narran de una o de otra forma que una pareja sobrevivió a una gran inundación y que luego repoblaron la tierra. Aquí les tengo que contar algo muy interesante y que me pasó, me recordó, mejor dicho, una epifanía que tuve hace algunos años. Cuando yo era muy pequeño veía como muchas culturas Tenían representaciones de dragones, de reptiles voladores. Tenemos en, aquí en Mesoamérica la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. Tenemos los dragones chinos, tenemos los dragones europeos, tenemos la esfinge y demás cosas, Seres que comparten características muy similares. Y mi pensamiento de aquel entonces, de un niño de 7-8 años, era: pues, si es que estas culturas. Ubicados en puntos distintos del planeta. En épocas distintas. Vieron algo y representaron casi lo mismo. Es porque algo, algo habitaba junto con ellos. Entonces tenía algo de lógica en su momento. Posteriormente cuando fui avanzando en mi educación. Y fui, me fue gustando un poquito más la historia del mundo. Me di cuenta de que los fósiles de dinosaurios. Pues estaban regados por todo el mundo. Entonces eh, no, no, no me extraña nada que... Las culturas antiguas, a la hora de excavar y de hacer eh, remover tierra para conseguir recursos o aplenar lugares o cualquier otra cosa que se les ocurra, encontraron estos fósiles y pues ellos no sabían qué eran, parecían lagartijas reptiles gigantes. Lo único que hicieron fue darles carne y imaginarse cómo habían sido. Y de ahí pudo haber surgido la idea del dragón. Entonces es un ejemplo de cómo una teoría que yo tenía cuando pequeño, yo mismo me la refuté cuando crecí. Algo así, este ejemplo quiero que lo, lo entiendan Porque algo así es lo que pasa Justamente con el tema del Arca de Noé Y es que la, 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 la gran mayoría de, de, de sociedades religiosas Se han encargado de esparcir el mito como, un, como una realidad absoluta Como algo que realmente pasó Pero la ciencia siempre se ha dado a la tarea De desmentir ese tipo de cosas Porque pues, son demasiado fantasiosas Aunque, como me pasó a mí en ocasiones la misma ciencia se refuta y tiene que aceptar o negar ciertos datos lo más llamativo de este tema es que una gran cantidad de culturas alrededor de todo el mundo comparten un, una inundación similar un diluvio que, del cual solamente dos personas sobrevivieron entonces pues ya por ahí hay una hebrita de la cual podemos sacar y si eres creyente puedes agarrarte de ahí o si no lo eres puedes de igual manera empezar a cuestionar a partir de ahí Ahora, eh, asimismo quienes sostienen que el diluvio fue un hecho verídico se apoyan en algunas evidencias geológicas encontradas en Ur, a 20 kilómetros del puerto del paraíso en Fara, hogar de Noé y Bibine, donde fue hallada una gran capa homogénea de arcilla de 2.5 metros de altura. Estos sedimentos, eh, según los expertos, solo pueden producirse por una sumersión prolongada a mucha profundidad. Otro de los aspectos que sorprende del tamaño del arca de Noé, pues es obviamente el gran tamaño y la forma que tenía. Aquí quiero hacer una pausa antes de entrar al tema en específico y es que precisamente este dato de, de la gran capa de homogénea de arcilla o encontrada en Ur es precisamente de lo que le estaba hablando, de cómo la ciencia aunque está en contra de una creencia Hace un descubrimiento y tiene que auto refutar, así, Refutarse en automático Porque encontró algo que le está dando Evidencia de que hay un pasado De que hubo un, un, un Antecedente Aquí yo, no, yo ya tengo algunas Ideas, algunas eh, opiniones Que quiero dar, pero quiero que ustedes se Hagan la misma, hagan sus Conjeturas, hagan sus opiniones Y conforme les vaya dando la información Ustedes mismos vayan refutando O vayan apoyando su teoría ya sea en pro o en contra de la existencia del Arca de Noé. Algunos cálculos dicen que el Arca de Noé medía 140 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que se puedan dar una idea más o menos clara en la actualidad, el Arca era el equivalente a un edificio de cuatro pisos. Tenía casi 89 mil metros cuadrados, 20 un equivalente a 20 canchas de básquetbol un volumen de unos 39.500 metros cúbicos y un tonelaje bruto de desplazamiento, calculado entre 20 y 40.000 toneladas. Estas medidas lo colocan en la categoría de los grandes transatlánticos modernos. Los detractores bíblicos, sin embargo, dicen que no era posible creer que cuatro hombres en esa época, sin ningún recurso técnico, hubieran podido construir una embarcación de semejante tamaño es aquí donde se va a ver nuevamente un parteaguas donde nuevamente empieza el debate de aquí hay que darle un punto a la ciencia y es que es cierto suena ilógico por donde lo quieras ver que solamente cuatro personas hubieran podido construir un barco o un buque de este tamaño con madera clavos brea y materiales de la zona así es que eh, a partir de ahí como les mencioné es una hebrita de la cual podemos empezar a jalar para empezar a, a, a desmentir o apoyar el, 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 el tema ahora los creyentes tienen razones para pensar que sí se pudieron haber construido en primer lugar Noé era un marinonato, pues había nacido en Far a orillas del Éufrates y estaba familiarizado con la construcción de barcos y la navegación además según parece tenía cierta, cierta influencia y jerarquía en la región por lo cual pudo contratar a miles de hombres que le ayudaran a construir la nave. Si recordamos, las instrucciones de, de Dios en ese momento a fueron bastante claras. Construye una barca de tales dimensiones con estos materiales, entre tú y tu familia y una pareja de todas las especies del planeta de Tierra. Nunca especificó si, tenía, si podía recibir ayuda, así es que si no era un marino reconocido, con cierta influencia en la sociedad, pues... Uh, por cuestiones lógicas, meramente intuición, pues, pudo haber conseguido mano de obra de algunos de los lugareños. No entró al arca cuando tenía 600 años de edad, que para ese entonces era un hombre joven. Si se tiene en cuenta que por aquella época el promedio de vida de la humanidad era de 912 años. Se estima que Adán vivió 930, Seth 912, Enos 905 y Noé 950. Pero su abuelo posee el récord de vida que jamás será igualado. 969 años. Y aquí, otra vez entramos en conflicto entre la ciencia y la religión. Porque la gran mayoría de tractores de estas posturas y de esas creencias religiosas afirman que un humano no puede llegar a esos parámetros de vida. A, esas, a esa cantidad de, de, de siglos, porque son siglos, son 100 años completos. Entonces... Muchas personas hacen la misma pregunta. Actualmente aquí en México la esperanza de vida promedio de una persona es de 80 años. Y ya no estás en tus funciones. Eh, completos O sea, ya no estás del todo bien. Yo conozco personas. No ve no, no hay que generalizar. Conozco personas como mi bisabuela. Que se llamaba Herminia. Que llegó a vivir casi los 100 años y estaba completa. ¿eh? Hacía sus funciones. Sin ayuda de nadie. Podía andar. Le daba de comer a sus animales. Cocinaba. Limpiaba. Era una señora íntegra. Pero también conozco casos de personas que cumplen 60, 55, 70 años y que dejan de ser funcionales, que necesitan ayuda. Entonces ahí empieza como que esa cuestión. Yo también, y estoy seguro que quizás ustedes hicieron la misma pregunta, ¿cómo carajo es que la, vida, la gente vivía tanto en aquella época? Y de hecho también es un tema muy interesante porque la gente vivía más antes del diluvio, porque después del diluvio universal es que la esperanza de vida de la humanidad empezó a descender a picos agigantados. Aparentemente, la longevidad de esta época, antes del diluvio, se debía a las sanas costumbres. No había contaminación ambiental, no había cigarrillos, no había colesterol, tampoco tenían guerras y mucho menos enfermedades virales o pandemias como las que vivimos actualmente. Era necesario mantener largos años de vida para poblar la tierra. De acuerdo con fórmulas demográficas, la población de la tierra en ese momento era de aproximadamente 1.030 millones de personas. Lo que permite concluir sin lugar a dudas que el diluvio ha sido la peor tragedia que ha sobrecogido la humanidad. 1.030 millones de personas. Para que podamos agarrar un poquito de contexto, la peste negra, del siglo, eh, la peste negra entre los años 1347 y 1351 acabó con la vida de unas 70 millones de personas en todo el mundo. Entre 1918 y 1919, la gripe española en solo 18 meses infectó a un tercio de la población mundial y se cobró la vida de 50 millones de personas, 5 veces más que los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Y si estamos hablando de guerras mundiales, la segunda es la más importante. Y numerosos estudios ofrecen estimaciones de entre 50 y 60 millones de personas fallecidas en este conflicto elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas y de 40 a 45 millones según los más optimistas. Como podemos ver, no, o sea, ni todos juntos, ni todos estos eventos trágicos juntos alcanzan a ser ni siquiera la mitad de las 1.030 millones de personas que fallecieron en el diluvio universal, supuestamente. Entonces, lo que, lo, lo, esto convierte a este evento de ser real en un evento de extinción masiva Impresionante Uno de esos eventos o sea, Yo creo que ni la Ni la Ni el impacto del meteorito Que extinguió a los dinosaurios O la era de hielo se cobró tanta vida alrededor del planeta como lo fue el diluvio universal Pero bueno Son estimaciones Son cálculos que se han hecho en base a textos religiosos Así es que no podemos tomarlos Del todo ciertos Uh, o al menos no del lado de la ciencia si es que va a otro punto para la ciencia pero según la religión pues fue real entonces eh, estos tratos son verídicos, se pueden tomar como ciertos hasta cierto punto ya que pues no dejan de ser estimaciones como les acabo de mencionar parte de la evidencia de la, que, de la que la cultura y las creencias religiosas más se apoyan para decir que el diluvio universal fue real es que muchas otras culturas también hacen mención de una inundación gigantesca que azotó a todo el mundo. Se conoce como un diluvio universal a una supuesta inundación mundial relatada en textos de algunas culturas antiguas. De manera específica suele utilizarse para la narrativa de dicha catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis. Un precedente sumerio a este relato bíblico muy similar, pero en el contexto politeísta de la Mesopotamia es mencionado en el poema de Gilgamesh, en el cual el único superviviente es Ut según su nombre en Babilonia y Asiria, también llamado Siusudra en sumerio o Atahesis en As Acaidio. Las historias sobre un diluvio bíblico o su versión mesopotámica no son las únicas historias sobre esa temática. Así, igualmente existen otras historias de diluvios en otras culturas del mundo. En historias griegas e hindús aparece también la ayuda divina de un barco o de un arca. Así es que, para que, por si ustedes no lo sabían y para que puedan nuevamente empezar a alimentar estos puntos de opinión de a favor o en contra, o acabando de complementar su postura, ahí les van algunas historias breves sobre diluvios universales en otras culturas. Vamos a empezar por China, y es que la gran inundación Gunju, también conocida como el mito Gunju, fue una gran inundación que se prolongó durante al menos dos generaciones, lo cual originó grandes migraciones entre otros desastres, como tormentas y hambrunas. La gente abandonó sus hogares para vivir en la parte alta de las montañas. Según las fuentes, las fuertes, las fuentes mitológicas e históricas, se fecha tradicionalmente en el tercer milenio a.C., durante el reinado del emperador Yao. Se han fechado en el año 1920 a.C. evidencias arqueológicas de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de la Jia, en partes altas de la garganta del río Amarillo. En la cultura hindú, en las escrituras védicas de la India, encontramos a un rey llamado. <ríe> otra vez voy a empezar por los nombres difíciles: es Bayambua, Manu que fue avisado del de diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez, conocido como Matsya Avatar. Matsya arras, atra, arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mucho más devastador, ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta, sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. También tenemos un diluvio universal en Grecia, y es que la mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado el fuego que Prometeo le había robado del monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos sobrevivientes, aquí otra vez tenemos una pareja. Prometeo le dijo a su hijo Deucalión que construyese una embarcación en la cual dispusieron todo lo necesario, y así sobrevivieran. El mito menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento austro. Solo se dio salida al austro, al cual se precipitó la tierra cargado de lluvia. Al terminar el diluvio, una vez que secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalion se posó sobre el monte Pernaso. La cultura islámica también tiene narrativas sobre un diluvio, y es que el Corán también menciona el diluvio como una fuerte lluvia torrencial enviada al pueblo de Nú, o Noé, eh, ojo, como un castigo. La razón fue que el pueblo de Nú practicaba el politeísmo, dando culto a varios dioses, como Wat, Suwa, Yagut, Yuak y Nars. El propio Noé le pidió a Alá que no deje con vida a ningún infiel. Aquí tenemos un cambio. Noé lo vuelve una persona eh, vengativa, podríamos decirlo. El arca que se le, se le menciona como una embarcación o nave. Alá abre las puertas del cielo y hace manear fuertes olas en la tierra Una escena muy semejante a la descrita en Génesis Aunque uno de los detalles que diferencia más a ambos relatos Es que mientras que en Génesis cuenta que la mujer de Noé entró con él al arca y se salvó En el Corán se dice que no se salvó Pues traicionó a Noé a quien con Alá consideraba un siervo justo Y que por eso Alá lo consideró un ejemplo para los fieles una muestra de que debía de obedecerse al hombre. Aquí ya eh, algo de discrepancia, pero eh, el mismo, con, mismo contexto y misma historia. En el norte de América, la cultura mapuche también hace mención a una, a una inundación eh, mundial. En las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, igualmente existe una leyenda sobre la Trenten Bilú y Kaikai kai Bitlu. El pueblo mapuche cuenta entre sus mitos con la fantástica leyenda de, serp de las serpientes llamadas Tren Tren protectora de los hombres, y Kaikaibilu, enemiga del género humano. Un día fueron advertidos por la culebra amiga Tren Tren que la culebra enemiga les prepararía un exterminio mediante una, una terrible salida del mar y les instó a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba, donde solo unos pocos concurrieron. Producida la inundación, a medida que las aguas subían, Tren trenvilú elevaba el cerro hasta acercarse al sol. Los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces, cetáceos y rocas. Así fue como se salvó la humanidad al bajar estos pocos hombres desde el cerro en el que se habían refugiado. La cultura maya, llevándonos un poco más al Sudamérica, también tiene historias sobre una antigua inundación. Para los Quixés, por ejemplo, la inundación fue producida por ug con los o Corazón del Cielo, o Huracán Madre, Huracán, Madre y Padre de los Dioses, a fin de destruir a la raza de los hombres de madera. Fray Bartolomé de las Casas refiere también que entre los Quixés de Verapaz había noticias de un diluvio y del fin del mundo, y, llamaba, y llamándole Butik que significa diluvio de muchas aguas y quiere decir juicio así creen que está por venir otro boutique, estamos hablando de que esta cultura tiene pre, 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 <ríe> me pronosticado una nueva inundación pero esta inundación no será de agua sino de fuego el cual dicen que debe ser el fin del mundo en el cual han de reñir todas las criaturas aquí podemos hacer una breve comparativa con una posible tormenta solar es una caída, de, una inundación, pero no va a ser de, de, de agua, sino que sería eh, proveniente directamente del espacio por nuestro astro rey. Bueno, teorías. Eh, finalizando, la cultura mexica, los mexicas también tienen una narrativa sobre una inundación. En el manuscrito mexica denominado Coice Borgia, se recoge la historia del mundo dividido en edades De las cuales la última terminó con un gran diluvio A manos de la diosa Chalchicrucue Aquí, para los que no sabían Los mexicas tenían divididos su calendario O sus eras en soles Entonces, supuestamente cuando terminaba un sol Cuando desapareció un sol Había un fin del mundo Estamos actualmente en el quinto sol el cuarto sol terminó hace ya algunos eh, cientos de eh, cientos de años y supuestamente este terminó con una inundación, de hecho en el año 2012 se creía que iba a finalizar el quinto sol y que iba a ser el fin del mundo y es por ello que se organizó y que se hizo un, un desmadre tremendo por todos lados, pero... Pues no pasó nada, fue una traducción errónea y además pues únicamente pronosticaba o marcaba el fin de un ciclo. Un ciclo que ya no pudieron eh, continuar debido a la invasión española, pero pues eso es tema de otra sopa. Es solamente datos extras que quería darles para que pudieran ver que hay más culturas, no son las únicas, son, hay bastantes más, hay otras, si no me equivoco, son otras cinco culturas en el mundo que también mencionan... Inundaciones, y bueno, son culturas conocidas, ¿eh? no quiero decir que sean las son culturas reconocidas y que tienen alguna importancia histórica en el mundo. Eh, no descarto que otras pequeñas culturas o tribus a lo largo de todo el mundo también cuenten con historias de inundaciones. Y es que aquí, nuevamente, como recuerdan el ejemplo que les di hace, hace poquito, de cómo yo mismo me refuté la idea de que los, los dragones existían. Aceptando que los antiguos habían encontrado huesos de dinosaurio Bueno, nuevamente aquí voy a refutar mi teoría Y es que, como les mencioné, muchas personas, eh, en especial creyentes Se agarran del evito de la idea de que otras culturas también mencionen diluvios Por lo que su diluvio también pudo haber sido real Es como una versión extra Suena lógico hasta que lo piensas poquito o hasta que lo sobrepiensas, mejor dicho. Porque eh, esta es la conclusión a la que yo llegué. Y es que si una cultura pequeña. Por ejemplo, una cultura que esté... Eh, los mexicas. Digamos, los mexicas. Sabían que había otras culturas y otros pueblos cerca de su territorio. Los trazcaltecas. Eh, no tenían conciencia de los mayas. Pero era una zona muy pequeña y era una edad... Eh, eh, Residían en una zona pequeña en una edad determinada. Para ellos, todo lo que conocían era el mundo, era el resto del mundo. Así debían ser en todos lados era lo que conocían. Ellos no tenían ni idea de que había un polo norte, de que había un polo sur, de que justamente al otro lado del mundo se estaban librando guerras y batallas con armas ya de metal, que había embarcaciones viniendo hacia ellos. Ellos no tenían noción de ello. Para ellos, su civilización era lo único que había. Entonces, si por algún momento, y en especial la cultura mexica, en no suponer, es que estaba la gran Tenochtitlán estaba construida sobre un, un lago, el lago de Texcoco, y por algún motivo se llegaba a inundar de una forma catastrófica, pues hoy era el fin del mundo, su mundo entero se estaba inundando, era lo único que conocían. No me sorprendería que, este mismo, que esto mismo haya pasado con esas culturas o con, y con más culturas alrededor del mundo, que una inundación catastrófica hubiera acabado con todo lo que conocían, que pues para ellos era todo el mundo, y que hayan dejado plasmado esta esta idea de un diluvio universal, posiblemente, posiblemente, me aventuro a decir que posiblemente fue exactamente lo que pasó con, la, con los hebreos del de, de bronce de hierro, que residían, era un pueblo nómada, era un pueblo que habitaba en una zona árida, en una zona con muchos conflictos, pero una zona a fin de cuentas reducida y pequeña, entonces que hubiera una gran inundación en un determinado punto de la historia y que hicieran si registro de ella, pues de poquito Como un teléfono descompuesto Se tuvo que haber pasado la historia de boca en boca Por tradición oral Y se fue exagerando de poquito en poquito Y dejó de ser, se inundó la aldea a, Se inundó todo el mundo Y de eso pues tuvieron que haber pasado cientos de años Pero es lo más lógico Es lo que más nos da a entender Y, y fíjense que aún así Aún teniendo esta idea Y que suene plausible Y que suene con sentido Esto no ha evitado que muchas personas se dediquen a buscar el arca incluso hasta la actualidad lo más interesante es que aunque pareciera que están buscando un objeto que no existe se han encontrado pruebas de que parece que sí, el arca de Noé sí existió y entonces, si tenemos ya un antecedente histórico por parte de las religiones y de todas esas culturas que creían en un diluvio universal y tenemos un antecedente por parte de múltiples culturas alrededor del mundo que también hablan de un diluvio que azotó el mundo pues a más de una persona se le habrá ocurrido empezar a buscar pruebas reales de que este diluvio sucedió y que sobre todo el arca sucedió y el arca fue real y es precisamente es este, este punto en el que este mito comienza a tomar tintes más serios y partes más de realidad que cuando yo lo fui investigando, sí me sorprendí de que hubiera tantos datos. En el pasado se aceptaba al diluyo universal como un hecho histórico. Actualmente, y debido a la falta de evidencia, es considerado por la ciencia como una historia que fue pasada de forma oral hasta llegar a ser una obra literaria. Sin embargo, existe su contraparte. Algunos historiadores indican que pudo haber sido un desastre natural de tal envergadura que fue atribuido a un dios. Es justamente lo que les estaba mencionando hace un momento, de cómo la, las teorías se van refutando a sí mismas conforme hay más investigaciones, pero a ver, eso no significa, eh, o mejor dicho, no dicta que sea la, 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 la verdad absoluta, porque pues parte del, de la investigación científica es que debe de haber evidencias, evidencias de que uno, de que un caso en específico como la existencia del arca de Noé fue real o no, lo, o, o no haya sido, pues debe de haber una evidencia que lo demuestre, y es aquí justamente donde el tema saca a su lado carnosito y empieza lo, lo entretenido, ahí les va. En el año 2010, un investigador cristiano aseguró que había hallado varias planchas de madera en la zona, en una zona de, el monte, de un monte ubicado cerca de Turquía. Enseguida les brindo el nombre, no me adelanto. En un cazarrecompensas aseguraba que todo el barco estaba enterrado allí. La elevación de esta zona, cercana a, una, a la cumbre,. Se, reprodu eh, mejor dicho, se reprodujo el contorno de lo que podría ser una gran arca de gigantescas dimensiones. En una rueda de prensa celebrada eh, hace una década, el investigador Daniel McGiven aseguró que había hallado varias planchas de madera en la zona. Sin embargo, al tratarse de una supuesta evidencia basada en textos bíblicos, la comunidad científica no dio importancia a este hecho. En la cuádruple frontera entre Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán se erige a 5.000 metros de altitud un monte adorado por historiadores. Según la Biblia, el Ararat es el nombre, donde, es el nombre del monte donde encalló el arca de Noé tras el gran diluvio. Durante décadas se han sucedido en los periódicos noticias sobre descubrimientos de partes de la mítica nave, pero todas han resultado ser falsificaciones, directa o indirectamente, pues no se han podido demostrar su origen. Es exactamente en este monte, en el monte Ararat, donde este investigador encontró las planchas de madera bajo la superficie. Y es aquí en donde yo quiero empezar a cuestionarme muchísimo el actuar de la ciencia. Porque ni siquiera se tomaron la molestia de mandar investigadores a verificar la información, a verificar la zona. En automático, en cuanto escucharon que fue, que, o que tiene algo que ver con una creencia religiosa, se descartó. No le tomaban más importancia y de hecho desacreditaron al investigador y lo llamaron casa recompensas. es lo que le estaban mencionando. Eh... Como les mencionaba, en este año de 2010, un grupo de investigadores evangelistas aseguró que había hallado el arca de Noé a 4.000 metros de altitud al este de Turquía, según informaron a la prensa local. El grupo de expertos de nacionalidad china y turca localizó bajo la nave una estructura de madera antigua en el Monte Ararat, que afirmaron fue construida 2.800 antes años de Cristo, la época en la que se presume que el arca había navegado. El grupo argumentaba que el descubrimiento de madera en el Ararat apoya su teoría de que se trata del arca, porque, para los árbol, porque los árboles no crecen en esa altura de la montaña y porque nunca se habían encontrado restos de presencia humana en esta región ubicada a más de 3.500 metros de altura. Los exploradores han buscado los restos del arca en el monte Ararat desde hace casi 200 años. El primero que intentó hallar los restos fue el naturalista alemán Friedrich Parrot en el año de 1829. Sin embargo, no es la primera vez que grupos de buscadores del arca aseguran haber localizado la embarcación. Por ejemplo, en Hong Kong se exhibe un pedazo de madera petrificada obtenida durante una expedición hongkonesa en el monte Ararat. Aquí nuevamente es donde yo quiero volver a hacer un breve paréntesis, quiero dejar mención de... De algo que me llama en especial la atención, y es que la mayoría de investigadores, y aquí sí es cuestionable la postura, pero la mayoría de investigadores que han entrado o han iniciado búsquedas, ya sea de otros objetos sagrados como el Arca de la Alianza, las, los 10 mandamientos, el, el Santo Grial, la Cruz de Jesús y demás artículos, incluso el Arca de Noé, pues la gran mayoría son o pertenecen a comunidades católicas, comunidades cristianas, comunidades creyentes o partes de alguna religión. Entonces llama en especial la atención que, que justamente esas personas que pertenecen a la comunidad sean las que busquen y las que digan que encontraron evidencia y que después personas ajenas al círculo de la religión se encargan de desmentirlos, ahí nuevamente empieza como ese... Ese conflicto que hay entre creyentes y no creyentes. Ahí les van Más pruebas. En 1959, un piloto de avión turco tomó fotografías aéreas de un objeto con la forma de un barco en, los mon en el Monte Ararat para el instituto, el instituto Geodic de Turquía. Después de ello, el doctor Brudenburger de la Universidad Estatal de Ohio, de Oyo, en Estados Unidos, concluyó después de estudiar las fotografías. Y cito. No tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera nunca he visto un objeto con esto como este en una fotografía aérea. Les voy a estar dejando las imágenes justamente en la página de Facebook. No la he mencionado en todo el capítulo, pero vayan para allá. Para que puedan ver las fotografías y las imágenes que les estoy viendo. Porque si son muy impresionantes, si llaman bastante la atención. Que sean tan precisas y que sea una formación. Puede ser un caso de paraidolia. De que estamos buscando algo que no existe en un lugar que, pues, está ahí, pero sí, es bastante evidente y es una forma como de que dices: Ay, o sea, es pues que sí, sí parece un, un arca gigante, sí parece un barco. Es una construcción, parece una, una edificación de rocas natural, pero la forma que tiene es bastante precisa y es, es de ahí de donde se agarran, donde podemos empezar a cuestionar qué tan real fue este mito. Después de la excavación inicial, declararon que fue una formación natural, pero 17 años más tarde hubo otra. En el año de 1977, Ron White llegó con una enorme cantidad de equipos, doctores de meta detectores de metales, radares de penetración en el terreno y diversos métodos de análisis químicos. Con estos instrumentos se demostró que el barco tuvo tres cubiertas, esta... Esta edificación que les estoy viendo y que la estoy comentando Y que les voy a dejar las fotos en Facebook Es que las estoy viendo ahorita y sí Me imagino la zona y me imagino O sea, yo quisiera ya ver esa construcción Nada más para poder hacer mis propias conjeturas Les dejo las fotos y continúo Con estos instrumentos como les mencioné Se descubrió que el barco tuvo tres cubiertas Las dos superiores se habían derrumbado Dejando el inferior que contuvo 144 cuartos esta zona inferior se mantuvo intacta. También se han identificado paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y cisternas grandes cercanas a la proa. La exploración también reveló cuatro protuberancias que se extendían de la popa, que se estima que eran estabilizadores. Además, se encontró estiércol de animal petrificado, lo que sugiere la presencia de animales grandes que vivían en el barco. Todo esto con tecnología bastante poderosa para el momento y con y dando pruebas ahora sí que muy, muy reales, muy facientes de que ah, hubo, hay, o no sé si existió o nunca existió, un arca, el arca, precisamente no hablaremos de un arca, el arca de Noé en esta ubicación, que esta es realmente el arca de Noé. Con el uso de estos de diferentes detectores de metales, se hallaron miles de remaches de metal en el sitio. En particular se encontró hierro en, inter en intervalos irregulares, lo que compuso un modelo de líneas horizontales y verticales que estructuraban en el barco, una especie de esqueleto. También se descubrieron nudos de material de, en 5500 lugares, que demuestran modelos lineales constantes con una hechura en el casco. Los nombres de los lugares circunvencinos están asociados a la descripción de la Biblia en el diluvio El valle se llama el valle de los ocho En referencia a los ocho sobrevivientes del diluvio Noé, sus tres hijos, sus esposas y sus esposas Una aldea en el... y, bueno, y la esposa obviamente de, de Noé una aldea en el valle lleva el nombre de la aldea de los ocho, donde varias, de, donde varias anclas de piedra gigantes pueden ser encontradas a miles de pies sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros del mar más cercano. Son Aquí nuevamente, llamo otra vez la atención que sea justamente en esta zona, porque sí concuerda muchísimo con todo lo que estamos mencionando, pero también funcionan como atracciones turísticas. La gente va a ver estas gigantescas anclas de piedra que están a miles de kilómetros del mar. Del mar entonces, puede ser que hayan sido producto de el anclamiento del anclamiento de arca de Noé o también pudieron haber sido puestas ahí intencionalmente para llamar la atención. Cada quien saca sus conjeturas. Durante décadas se han ido sucediendo en los periódicos noticias sobre descubrimientos de partes de la mítica nave, pero como las he mencionado, todas han sido desmentidas o no se ha podido probar su veracidad. Sin embargo, cualquiera que quisiera ascender por la montaña Podrá observar la legendaria arca en perfecto estado Porque el arca de Noé sí existe Y la pueden ir a visitar, les voy a dejar una foto Para que puedan ver una, el arca con las dimensiones reales Porque no es el arca real, no es el arca original Pero sí es una réplica Una réplica que dejó Greenpeace en el año 2007 Y fue instalada justamente en el monte Larat. Como, como un método de protesta y con la esperanza de poder combatir el cambio climático es la prueba más fehaciente que tenemos hasta el momento de la existencia de la mítica Arca de Noé desde fotos que han sido bastante interesantes estudiadas y que se ha comprobado su veracidad hasta textos históricos que demuestran que hubo inundaciones antiguas creencias religiosas que declaran que fue una inundación mandada por un dios y eh, también lo que parece ser evidencia científica que dicta que todo esto no es más que una gran coincidencia. ¿Pero será coincidencia? Díganme, ustedes, ¿qué opinan? Y pues bueno, gente. Con estos datos terminamos el episodio del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Conociendo estas historias de otras culturas? ¿Se exactamente qué fue lo que pasó hace cientos, miles de años en este periodo histórico? ¿Creían que fue real o hasta este momento empezaron a cuestionar todo lo, todo lo que se les ha enseñado, todo lo que conocen? Díganme, ¿cambiaron de opinión conforme a su postura inicial? Eh, estaría encantado de poder leerlos poder escuchar sus opiniones este fue un tema bastante cortito la verdad está bastante bien, eh, fue un descanso porque la semana pasada sí fue un tema bastante largo y, y aún así pues hubo gente que se quedó conmigo se agradece nuevamente que me, den me están dando esta oportunidad de poder platicar con ustedes y pues bueno, eh, hemos finalizado ya el tema del día de hoy les agradezco muchísimo a ti impresionante, importante que te hayas quedado conmigo a este final del episodio escuchándome en este momento les recuerdo que tenemos la página de Facebook como Pláticas de Sillón En la cual voy a estar subiendo durante la semana Imágenes de esas fotografías del Monte Ararat, De esta gran construcción o gran forma que se ve que parece ser que es el Arca de Noé Y de esta arca nueva que puso, que, la réplica del arca que puso Greenpeace para que vean a verla Y pues si en algún momento deciden ir puedan tomarse fotografías con ambas Con la original y con la réplica por así decirlo Nuevamente les agradezco muchísimo que se hayan quedado, denle like um, en la página de Facebook, compartan con sus compañeros, amigos, conocidos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal, denle a seguir a Spotify y recomienden el podcast con sus amigos, conocidos y familiares, y es la mejor forma de apoyar este, este contenido que estoy haciendo, de apoyar el podcast, de apoyar el, el, este proyecto. Y les estaría bastante agradecido que lo sigan haciendo O que se sigan quedando conmigo Y que cada semana pues sigamos platicando Si les llegara a interesar saber un poco más de mi vida personal Tengo mi Instagram, estoy como Isaac Mago i z -A -K Mago Para que puedan darse una vuelta por allá también Y que puedan ver qué ando haciendo en la semana Para finalizar me gustaría dejarles una bonita reflexión sobre este tema Y es que si pasó o no pasó Pues es su decisión de cada persona inundaciones hemos visto cientos, miles de ellas a lo largo de toda nuestra historia, pero ninguna como el diluvio universal. Y aunque actualmente podremos prevenirnos de un evento de tal magnitud, lo que más fascina de esta historia, sin duda alguna, no es el diluvio o la inundación, sino el arca. Pues Noé, con poco más que madera, clavos y mucha mano de obra, creó un barco que, que no solo salvaría al mundo, sino que también crearía un mito que estaría vigente hasta nuestros días, y que muchas personas están dispuestos a averiguar su existencia. Mientras tanto, esperaremos la respuesta a este mito en tierra firme, al menos mientras la tengamos, o hasta que vuelva a llegar un diluvio universal. Mi nombre es Lisa Flores y les mando un abrazo gigantesco a todos ustedes. Que sigan teniendo una excelente semana y pórtense mal. ¡Vámonos!